1: Skull Brothers, sejam bem-vindos para mais um episódio do Vikings Brasil Podcast, podcast oficial do Minnesota Vikings no Brasil, e mais uma vez a gente vem trazendo boas notícias para a comunidade roxa, mais uma vitória em cima do Los Angeles Rams Que tava todo mundo colocando lá em cima Como favorito para ser finalista Da conferência nacional E a gente passou o carro nos caras Mas vamos pesar no freio um pouquinho Que a gente vai falar disso no segundo bloco Quando a gente chegar no recap Vou trazer para para conversa o Ramiro Tudo certo, Ramiro? Muito feliz né? depois dessa vitória dominante Do nosso, do nosso vaicão
0: Com certeza, Rafão Salve galera do Sangue Roxo tudo bom, tudo ótimo, mais uma ótima vitória, mais uma grande apresentação do time, passando o trator em cima do melhor ataque da NFL esse ano, a hype tá grande, o pessoal tá todo mundo esperançoso, não só agora com os playoffs, mas já falando em Super Bowl,
1: vamos discorrer um pouco mais sobre isso aí ao longo do programa hoje. É isso aí, vamos tomar cuidado com a hype, que a gente, torcedor do sou até escudo com esse negócio de hype, vamos falar disso lá no recap. E já vou, também não vou alongar lembrando, o último bloco tem um preview de novo com o time do Lions o Daniel vai dar uma atualizada em como tal tá o Detroit, desde que a gente se falou foi na semana 4, foi o nosso jogo contra o Detroit Lions então já tem um tempinho aí que os times não se veem ele vai dar uma atualizada sobre o time de Detroit e vamos para o primeiro bloco, depois a vinheta as perguntas do pessoal participando essa semana
0: Let's go. more than coming Isso
1: aí, galera. Primeiro bloco. Vamos começar já com a pergunta do Ubirajara Gomes. Grande Bira: Por que sempre jogamos melhor no segundo tempo? ele questiona se isso se dá por uma questão, uma questão tática de, de ajuste da coaching staff com as, o que está acontecendo e o que está vendo no jogo, ou se também é uma questão de preparo físico, que o nosso time está ficando mais inteiro até o final. É, eu, eu vou começar falando nessa, que eu já, já dei essa ideia também no, no, no Bira, quando a gente conversou, que eu acho que é um, uma mistura dos dois. Nesse jogo, foi, foi importante o, os ajustes do time, mas eu acho que esses ajustes aconteceram bem antes do, do half time A gente sofreu aquela, a primeiro, o primeiro touchdown no Rams, e a defesa já voltou diferente no segundo drive, e aí sim, o ataque ganhou um momento mais para a segunda metade, mas não sei até onde foi um, uma questão de encaixe. O que para mim foi definitivo foi a posse de bola. A gente teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo, acho que no total foram quase 20 minutos a mais de posse de bola, e isso cansa a defesa, a, a corrida começa a entrar mais fácil, o trabalho da linha ofensiva começa a ficar mais fácil, que o cara já não tá no gasto toda hora, então é uma mistura, e o Zimmer é um cara old school, que gosta desse, desse jogo físico, e se impor no final do jogo, você mantendo a posse, posse de bola com uma defesa cansada, é a melhor coisa que você quer para correr um correr, gastar um tempo, que foi o que a gente fez no, no segundo tempo depois de abrir a vantagem de duas posses de bola, a gente correu muito com a bola e correu bem. E eu acho que então passa por uma parte, não que essa parte do preparo físico também não seja tática, né no final também é uma tática do futebol americano, mas são dois méritos muito fortes do nosso time, tanto o, o preparo físico e o atleticismo de, de todos os jogadores do Vikings, quanto a capacidade tática de ajuste da coaching staff. Você concorda ou acho que vai pra mais para a parte dos técnicos, Ramiro? Olha, Rafão, eu costumo falar sempre, cara, que o Mike
0: Zimmer ele tem um QI acima do normal no quesito leitura de ataques adversários. É, no jogo contra o Los Angeles Rams desse domingo, o primeiro drive, ele praticamente mostrou todo o skill set do, do Los Angeles Rams com as principais jogadas que eles utilizariam. É costume, é normal, até o próprio Eric Kendricks falou na entrevista de, de ontem para a mídia depois do jogo que... O, o ataque do time ele vai no primeiro drive no primeiro na primeira posse de bola de ataque da, da equipe eles vão eles vão mostrar 10 12 15 jogadas que são as que vão ser mais ou menos utilizadas ao longo da, da partida isso é treinado antes da do início do, do jogo e é tomado mais ou menos como base para definir qual é o rumo como que a que o ataque vai ser orientado e o Mike Zimmer, ele é, ele é diferenciado, vendo o primeiro drive, entendendo como é que seria o jogo, como é que seria a partida, como é que funcionaria o ataque dos Rams, que a gente já tinha falado no, no, na semana passada no podcast, evitar o screen pass, eh, impedir as corridas do Todd Gurley, e vendo como seria o, o jogo do, do Los Angeles Rams no primeiro drive, o Mike Zimmer ele já deu o clique, ele já fez os ajustes, ele já colocou a, a defesa postada para evitar esse tipo de jogada, e aí é só esperar as coisas acontecerem, bem como o Rafão falou, a partir do momento que, que as jogadas do ataque não começam a funcionar, o time acaba ficando pouco tempo com poste de bola, bota a defesa para jogar mais tempo, e aí vai cansando a defesa adversária, vai deixando o ataque do Minnesota Vikings controlar a posse de bola, isso faz todo o diferencial sim, acho que a parte física faz diferença, só que o ajuste tático no início do jogo é quem denomina se a gente vai ou não vai conseguir implementar o preparo físico no fim do jogo. Acho que dá mais ou menos respondida a pergunta Não tem como dizer se é só isso ou só aquilo É uma mistura dos dois Mas a questão tática entra em primeiro passo Assim, assim como a gente viu no jogo de domingo E aí depois o preparo físico
1: vai tomando conta ao longo da partida Perfeito, vamos para a segunda pergunta Pergunta do André Negromonte Também torcedor das antigas de Minnesota ele, E ele faz uma pergunta cascuda aqui para a gente O que temos de diferente nesse ano para a gente evitar o meltdown após o bom início da temporada, que foi a queda do time no ano passado, né? Começou 5-0 invicto e depois engatou as derrotas, terminando a temporada 8-8, né? Como ele falou como ocorreu no passado próximo. O que, que tem de diferente nesse time para a gente evitar a queda de produção? Para mim é o seguinte, eu acho que o principal diferencial do nosso time para o time do ano passado é o Mike Zimmer, e, e eu vou falar o que eu quero dizer com isso. Eu acho que o Zimmer aprendeu durante o trabalho dele que ele não pode se envolver tanto como pessoa com o time. Se você visse o Mike Zimmer no ano passado, ele era um caricata. Ele estava ou sorrindo ou rabugento. Ele era um cara emotivo. Eu, eu, falava, eu, eu via, eu ficava, ficava torcendo para quando acabava as vitórias do Vikings para ver o speech do Mike Zimmer no, no final do jogo. Que eu achava sensacional como ele era. Como ele era apaixonado, como ele era fervoroso com o que ele falava. Mas eu acho que isso afetou os jogadores. Quando, quando a gente começou a perder, os jogadores começaram a sentir emocionalmente esse tranco. E não conseguiam superar essa barreira. E hoje, a gente vê no Zimmer um cara mais controlado, mais racional, não dá muito papo. Quando fala de Terry, o, o olho do Zimmer chegava a brilhar quando falava de Terry. Hoje, quando fala do Terry, o Zimmer fala, não, ele é um bom garoto, eu gosto dele. Mas ele fala com a imparcialidade, mas o Case é o cara. Quando, lá no início do ano, Sam Bradford é o nosso, é o nosso quarterback, ele já provou, é um grande, grande quarterback. Então, eu acho que ele se distanciou emocionalmente do time e tá trabalhando de uma forma mais pragmática com, com a franquia ele sempre fala, é uma semana de cada vez, e quando eu falo isso no podcast eu pego isso do Zimmer quando, quando eu não quero falar de, de Super Bowl não quero falar, falar de playoff pra, é a filosofia do Zimmer que eu também assumi aqui, é um podcast de cada vez amigo, uma semana de cada vez eu quero gravar o pro programa até fevereiro já falei, mas é uma de cada vez eu vendo a vitória passada e o que, que a gente pode fazer para ganhar o, o próximo jogo, né, enfim, para isso também trago convidado para a gente aprender, mas eu, eu senti muito essa diferença no Zimmer desse ano pro ano passado, você tem alguma outra teoria, Ramiro, você concorda você teve essa mesma impressão, impressão do, do nosso head coach? Tive sim,
0: Rafão, e foi um dos principais discursos do Mike Zimmer na, na pré-temporada desse ano, cara ele mesmo comentou ao longo da, das entrevistas antes do início da temporada, de que o não só o time precisava melhorar como ele como técnico precisava ser melhor, é bem o que o Rafão falou, ele precisaria se envolver menos na parte emocional e ser um, um técnico melhor preparado para aquilo que a equipe e o elenco precisam de um técnico é, o fato de ele não que ele não esteja se envolvendo na, nas decisões no ataque e na defesa. Ele se envolve, ele está junto. Ele, querendo ou não, é a voz final do, da, do elenco. Mas ele praticamente deixou nas mãos do Pat Sherman a parte ofensiva do time. Ele opina, ele dá os palpites, mas ele confia bastante no, no, no ataque do Pat Sherman. E isso tem mostrado um excelente resultado... Pelo fato do Mike Zimmer tá, tá sendo, digamos assim, imparcial quanto às decisões ofensivas no time. E isso, querendo ou não, é difícil para um head coach que tem que mostrar serviço, que é o nome dele que aparece na frente de todos, que é o, o cara cobrado junto ao time. Além disso, é, um dos principais motivos e um dos principais pontos que eu aponto como a diferença do ano, do, do ano anterior para o ano, para esse ano, é que. O time não tinha tido uma queda abrupta como teve de 5-0 para 8-8 na era Mike Zimmer com os Vikings. É, o Mike Zimmer entrou no, 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 no time de Minnesota em 2014, pegou um time com grandes problemas defensivos, uma das piores defesas da NFL e foi amoldando ao longo do tempo. Começou a primeira temporada com sete vitórias e nove derrotas, passou para 11 vitórias e 5 derrotas, e infelizmente fomos eliminados no playoff, naquele jogo fatídico contra o Seattle Seahawks, e até então o time não conhecia, o time quando eu digo o time, eu digo o elenco, 53 jogadores, o coaching staff inteiro, o time não conhecia o que era estar muito bem, estar com 5-0 e decair num, num, após a bye week. E esse ano o time já estava vacinado para esse tipo de problema caso viesse a acontecer, caso a primeira derrota acontecesse após a bye week, é, acredito que, que o, próprio, o próprio elenco, os próprios jogadores se comportariam de uma forma diferente, porque já passaram com isso na, na, na temporada passada, e essa grande diferença, essa vivência, aprender com os erros, torna uma equipe muito melhor preparada para o próximo ano, acho que esse é o Além do, do, da mudança de comportamento do Mike Zimmer, o elenco está preparado, o, o time já está com aquela casca de não importa o que aconteça ontem, não importa o que aconteça amanhã, a gente tem um jogo de cada vez para seguir, a gente tem uma vitória de cada vez para conquistar e levar o time até os playoffs. Essa mentalidade, não só do Mike Zimmer, mas de como o Minnesota Vikings como um todo, é o que faz a grande
1: diferença do time de 2016
0: para o desse ano.
1: É, e também ajuda pra caramba quando a gente tem duas vitórias consecutivas depois da Bay week contra dois times fortes da conferência, né? Ajuda sai saizica. <risos> tá, Inevitável, vamos é verdade. Agora vamos, vamos fechar forte a temporada. Bom, vamos pra pergunta final, a pergunta do Pedro Almeida. Almeida, ele pergunta com o Kinnon se mostrando sólido como quarterback, qual vocês acham que será a situação de quarterback no Vikings? Renova com o Kinnon e o BW pro ano que vem? segura o Kinnon e drafta um rookie, ou vem de fato uma potencial estrela no Bridgewater a ponto de não renovarem com o Kinnon? É, essa pergunta é complicada, porque eu já falei algumas vezes no podcast que depende muito de como vai terminar essa temporada para a decisão que a gente vai tomar. É, o Zimmer acredita muito no Terry, e eu tenho certeza que o Zimmer vai fazer de tudo para ver o Terry jogar de alguma forma, e não vai querer deixar o Terry embora do time... À toa. Mas, da mesma forma, acho que o Zimmer reconhece que o Keenan é um cara que está atuando em alto nível. Tá, vamos falar, o Keenan tá jogando próximo de top 10 de quarterbacks da NFL. E não tem como você barrar um cara, cara desse nível de produção. É uma decisão complicada, mas eu volto a bater na tecla. Vai depender muito de como terminar a temporada. E é isso, né, Ramiro?
0: É isso aí, Rafão. Não tem como cravar alguma coisa na 11 semana sendo que a gente está vendo a questão quarterback nos Vikings desde o ano passado como uma incógnita o ano passado quando o Ted se machucou na pré-temporada e foi trocado pelo Sam Bradford as pressas para dar uma chance do time buscar um playoff, jogar uma pós-temporada já foi, já foi dito, já foi falado que o time era do Ted, o Sam Bradford iria jogar e aí ao longo da temporada o, o Sam Bradford foi mostrando que é um excelente de quarterback. Então, essa novela, esse rodeio de quarterbacks na equipe dos Vikings, ele já, já acontece desde o início de 2016. E a, estando hoje, na 11 primeira semana, indo para a 12 segunda semana da NFL, a gente continua com o mesmo impasse, porque antes eram dois e agora somos três quarterbacks que estão jogando, que jogavam bem. No caso, o Bradford não tem jogado mais, mas são três quarterbacks elite, digamos assim, jogando bem podendo ser considerado jogadores de ponta. O Ted Bridgewater tem, a sua, em sua defesa, ser um jogador novo, tem 24, 25 anos. O Casey Keane tem jogado o melhor futebol de toda a época de NFL que ele tem que ele tem participado. E o Sam Bradford, antes da lesão que ele teve no joelho, ele também tinha jogado o melhor futebol que ele jogou no ano passado, foram números expressivos, os é, melhores recordes da, da carreira do Sam Bradford. Então, eu acho um pouco precipitado querer comentar ou querer decidir a situação do quarterback dos Vikings sem que a temporada esteja finalizada. Pode ser que o time siga com o Casey pode. Pode ser que, que o time... É, libere que Case para procurar um mercado na free agency, porque ele provavelmente vai ganhar um bom salário depois do que ele tem feito nessa temporada, e fique com o Ted Bridgewater. Pode ser também que o time fique com o Sam Bradford, porque ele ainda é jogador do Minnesota Vikings, dependendo do como for a recuperação do joelho dele ninguém sabe o que tá passando lá por trás do, do, do elenco dos Vikings, isso é uma, uma pergunta, isso é uma resposta que a gente ainda vai ter que, que aguardar um bom tempo para ver a definição disso.
1: É isso aí é... acredito que posso falar pelo podcast, que esse podcast é fechado com o Kinnon até que ele prove o contrário, amigo, a gente já está convencido que o cara está jogando realmente em alto nível e está sendo importante. Ele não está mais só mantendo a progressão do time. Ele está sendo importante. Nesse, nesse jogo, ele foi importante em situações específicas. Mas vamos falar do jogo, né? Eu já estou pulando. Vamos falar do jogo. Vamos para o próximo bloco do, com o um recap da vitória do Minnesota Vikings por 24 a 7. 7 do Los Angeles Rams. O dito melhor ataque da NFL... Depois da vinheta.
0: Keep the prayers up for five. five, five. The burglar,
2: the gun, the road, the burglar, the roll, the call, roll, roll.
0: Left and right, Barb about the shotgun, Chester
2: to his right. Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four.
0: Barb back to pass, comes to
1: the left, 8 seconds left. He gets away from the pressure, fires to the
0: inside!
1: Isso aí, segundo o bloco, começamos, e é tradição, é tradição e é constante nesse podcast, né, Cleverton, pode tocar o Galahorn, toca alto de novo, <risos> toca alto de novo. E amigo, 24x7 dentro de casa, dominamos os Los Angeles Rams, principalmente depois daquele primeiro drive deles, né? Conseguiram muito pouca coisa em cima da gente. Na verdade, conseguiram, conseguiram sim mais um drive, que a gente vai falar como é que terminou quando a gente falar da defesa de um jogador específico. Mas vamos começar com o ataque. O ataque fez 24 pontos na, na unidade do Wade Phillips, que é um coordenador de defesa respeitadíssimo na NFL. É, ganhou o coordenador do ano da temporada, no, quando o Denver Broncos foi campeão, ele montou aquela defesa e está fazendo também um bom trabalho, o Los, o Los Angeles Rams estava no top 10 também de unidade defensiva, de, de defesa total né, nos rankings, e a gente foi lá e fez 24 pontos, e eu vou tocar numa tecla que, que eu, eu, eu sempre toco, porque assim Mas vocês têm que encarar, amigo, o apresentador do programa é ex-jogador de linha ofensiva e eu vou falar da nossa linha ofensiva, porque <risos> ano passado nada dava certo e era por causa da linha ofensiva em grande parte. E esse ano a gente joga sem o Mike Ramos, a gente joga sem o Riley Reef a gente joga sem o Nick Easton, a gente joga sem Easton e Searles e ainda assim a linha produz. O que o Rashard Hill jogou contra o Rams é brincadeira, assim, é... é... Literalmente a gente não sente falta do Mike Rammers. O Rammers estava jogando num nível muito alto, estava batendo em top 10 de, de right tackles da NFL. E o Rashad Hill está entrando e não está deixando, tá deixando nem vestígio de que ele é reserva. Está jogando muito bem. O Nick Easton voltado a mais mobilidade para o interior da linha. E a gente tem que bater palma para o Nick Easton, foi uma missão. É, dificílima que deram para ele nesse jogo, ele tava pegando o Aaron Donald em um contra um, em boa parte do jogo, e ele não cedeu nenhum sack pro Aaron Donald que para mim é o melhor jogador de linha defensiva dessa temporada ali junto com o Joey Bouza, que também tá um fire, é, enfim o Cali Campbell, outro, outro monstro que tá jogando muito, mas o Aaron Donald para mim, defensive tackle, ele é o cara e o Nick Easton, sim, Nick Easton quem era Nick Easton no ano passado Conseguiu segurar o Aaron Donald a zero sex. Falando de zero sex, é o nosso quinto jogo consecutivo sem deixar o Case Kinnon ser derrubado atrás da linha de scrimmage. É o quinto jogo consecutivo que a, gente, que a linha ofensiva não cede nenhum sec. Trabalho absurdo. A linha ofensiva, de novo, a gente sofrendo alterações na linha ofensiva. Ainda assim, cinco jogos consecutivos sem ceder sex. E é o sétimo jogo consecutivo que o Vikings corre para mais de 100 jardas no jogo. Amigos, você lembra do ano passado? A gente era aquele time que não tinha jogo terrestre, que a gente ia para a terceira para um e não conseguia converter. E esse ano a gente está numa sequência de sete jogos com mais de 100 jardas terrestres. Trabalho absurdo, não só do Rick Spielman, mas como também do Pat Shermer, que está fazendo realmente... O play call dele é sensacional, é, é equilibrado, ele tem muita versatilidade de personnel, entra com formações diferentes e está sendo bonito de acompanhar. Alguma coisa a adicionar sobre os nossos gordinhos, ô Ramiro?
0: Olha, Rafão, falando sobre linha ofensiva, eu praticamente... Deixo isso para quem sabe. Eu só trago aqui algumas estatísticas, algumas informações para adicionar e reforçar aquilo que o Rafão tem falado. O Nick Easton ele foi um jogador que foi trocado no ano passado pelo Minnesota Vikings com o San Francisco 49ers. Na época, o time deu o Gerald Rogers, era um linebacker, pelo Nick Easton para compor elenco, para composição composição da nossa depth de linha ofensiva. E foi trocado. Foi feito um swap aí da, das escolhas de, sexta, de sexto round. Muita gente criticou, muita gente falou mal, muita gente xingou o Rick Pilman porque o, o. O Rodgers, querendo ou não, ele jogava bem, ele fazia parte da, da rotação do, dos linebackers do time. E esse ano a gente está vendo o porquê que foi feita essa troca. Tá pagando e muito bem o.. O, o dividendo do que foi criado em cima da, 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 da vinda do Nick Easton para compor o nosso deputy. Não à toa, hoje, ele é titular da linha ofensiva dos Vikings. Outro, outro nome importantíssimo, que o Rafão chega até a brilhar os olhos quando eu falo nesse garoto, o Rio, Hill, é, ele, ele, saindo hoje nas estatísticas na PFF, ele participou de 116 pass blocks, é, 116 snaps, de, de pés Block na, na temporada de 2017 E desses Foram cedidos zero sacks Apenas um hit E dois hurries em cima do quarterback Do Casey Keenan. Ou seja, os números do, do Rashad Hill Desse ano Eles ele geram um PBE Que é um pass block efficiency De 98% Cara, ele ele só fica atrás do David Bakhtiari do Green Bay Packers. Mas nenhum outro offensive tackle na NFL tem um número melhor do que o do Rashon Hill. Óbvio, ele não tem jogado as nove partidas inteiras como titular. Mas considerando o número de, de snaps ofensivos que ele participou, que ele jogou, ele tem, ele tem tido um número de, de jogador elite, cara. De pô, segundo melhor overall em quesito Pass Block Efficiency. É um jogador reserva, cara. A gente tá com um débit de linha ofensiva absurdo nesse ano. E isso tudo, vale lembrar, tudo feito numa única intertemporada pelo nosso GM, pelo nosso técnico trazendo as peças certas aí pra montar esse, esse esquema ofensivo dos Vikings. É, e, e
1: eu tenho que levantar a mão aqui que eu fui um dos caras que achou bem esquisito quando o Vikings mandou o Hodges para pro 49ers porque o Rodgers foi um cara de quarta rodada mas que tava mostrando um certo potencial e eu achei que podia fazer falta pra gente naquele momento até porque Nick Easton, cara de Harvard ele tem uma cara meio de bate fofo assim, eu não vou mentir para você eu não gostava muito dele na primeira <risos> vez que ele chegou mas ele tá provando que, tá joga, que, que joga muito bem e por outro lado o Rodgers não renovou com o 49ers ele foi pro Bills e o Bills cortou ele no mesmo ano, e agora ele assinou com o Saints e tá lá, tá lá, mas não tá fazendo muita coisa, então parece que foi mais um acerto do Spielman, dos diversos que a gente já falou aí durante o ano, o, essa troca do Rogers pelo Easton foi, parece ter sido mais uma, a gente ainda levou a, a escolha de sexta rodada, né? Mas vamos parar de falar um pouco de linha ofensiva, é, e vamos falar do nosso comandante, Case Keenan, é, o, é, é isso, ele é o nosso comandante no ataque, é um cara que passa muita confiança é, pro time inteiro. A conexão que ele e o tilan têm é absurda também, porque ele, ele é um cara que estende muito as jogadas com a mobilidade, e isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. A nossa linha ofensiva tem que prestar mais atenção em não avançar a linha de scrimmage em jogadas de passe. É, já é a segunda vez, eu acho, que o Pat Offline. É, comete a Ineligible Man Downfield. Porque o que não segura muito a bola, amigo. Então você tem que se segurar e tem que ficar na linha de scrimmage. É difícil para um novato entender isso no seu primeiro ano. É muita coisa que o Pat Alflin está processando. Mas o Kino é um cara que estende as jogadas, fica muito com a bola. Então a linha ofensiva tem que obedecer essa preferência do quarterback, que está é, sendo um diferencial para o time. E tem que tomar cuidado para não avançar a, a, as 5 jardas da linha de scrimmage, para não... Para não ocasionar esse tipo de falta. Mas passando esse recado, que Skinnan não gerou nenhum turnover, ele teve alguns passes perigosos, teve uns três, pelo menos, que você olha e fala: meu irmão, você não tinha que ter feito isso. Mas, no geral, ele, foi, ele não o turnovers, conseguiu de novo distribuir, distribuir muito bem o, o, o jogo. O Eden Tillen teve mais um jogo para mais de 100 jardas. O Eden Tillen é o segundo jogador em jardas totais recebidas da NFL, só atrás do Antonio Brown é, vai bater daqui a pouquinho a marca de mil jardas e vai ser o primeiro desde o Sidney Rice em 2009 que na verdade era muito mais mérito do Brett Favre do que do Sidney Rice né? hoje a gente vê que o mérito, o mérito desse ano é muito mais do Thielen do que do Kinnan também, que o Thielen está ficando aberto, o passe que ele pegou na Big Play eu até coloquei no meu Twitter também que ele saiu da slot cortou para o meio e depois quebrou para lateral saiu sozinho, e o Kinnan soltou a bola, o Kinnan tá adorando isso, é, o, no, no próprio passe pro touchdown do Tilland também foi uma quebra, e o, o timing perfeito, é, isso eu queria falar, ainda bem que eu lembrei dessa jogada é, o timing, porque o, o Kinnan mandou essa bola antecipada antes do Tilland quebrar e o ball placement, onde a bola foi foi perfeita pro Tilland conseguir segurar ela e fazer a, a, aquela roda para ele tirar o, o, o cornerback, então Parece fácil, mas a sintonia que foi necessária para sair o touchdown do Tillen é um nível de execução que a gente fica com pena de trocar, porque a gente não sabe até onde o Bridgewater vai conseguir essa mesma sintonia com o Adam Thielen, E essa sintonia do Keenan e do Tylan está sendo muito importante para o ataque do Minnesota esse ano. O que, que você tem mais para falar? Falei para caramba agora, hein, Ramiro? Fala aí o que, que tem mais para falar do, do Case esquina e do nosso jogo aéreo.
0: É, Rafão. Muita gente criticou no início da temporada a falta, o sumiço do Kyle Rudolph, porque é sido um dos tairenes com o maior número de recepções, um dos tie que mais anotou jardas aéreas, e o pessoal tava criticando, reclamando, pô, mas cadê o tie o, cadê, o cadê o Kyle Rudolph, não tá aparecendo no jogo, é, até falei no comecinho, no, no início dos podcasts, que ele que ele estava fazendo, desempenhando um papel um pouco mais de bloqueio, só que a conexão entre Case Keenan e Kyle Rudolph ela não estava no tempo preciso ainda. A gente via algumas bolas sendo lançadas no meio de campo, um pouco overthrow, acima do, da, daquilo que o, que o Kyle Rudolph conseguiria buscar, ou bolas muito abertas, fora da, da, do raio de, de recepção do do end. E o que a gente tem visto agora nos últimos seis, seis jogos, deixa eu só confirmar aqui, seis jogos isso, é uma... Conexão bem diferente daquilo que a gente viu no início da temporada. Eu tô falando isso porque é muito pouco tem se falado sobre o Caio Rudolph e, e Casey Keenan por conta do que o Case Keenan junto com o Adam Killan tem feito. Big play, jogadas explosivas, touchdowns, jogos com mais de 100 jardas. Mas é importante lembrar o papel do Case Keenan junto ao Caio Rudolph, que são aquelas jogadas checkdown aquela terceira para quatro, terceira para cinco, para fazer o, o primeiro o primeiro down e manter o time jogando no ataque, nesses últimos seis jogos, nas últimas seis partidas assim como o Adam Thielen, o Kyle Rudolph também teve cinco ou mais recepções em todos os jogos contra o Chicago Bears foram seis, contra o Green Bay Packers foram cinco, Baltimore Ravens cinco Cleveland seis Washington Redskins 5 e ontem contra o Los Angeles Rams também foram cinco recepções. Ou seja, nos últimos seis jogos, o jogo, o, a conexão Casey Keenan e Kyle Rudolph renderam pelo menos 32 recepções. E isso, querendo ou não, faz um, um grande diferencial no, no skill set do Casey Keenan, porque fica muito mais difícil para as defesas indeinerem, onde é que eles têm que marcar onde é que a defesa tem que ficar postada se é em cima do Tyrant, se é em cima do wide receiver para jogar aberto para pegar uma, uma bola mais no, no, no deep, ou se vai ser um, uma jogada em slot, ou se vai ser o play action que tem funcionado bem com o jogo corrido, isso tudo é grande parte mérito do Casey Keenan pela facilidade que ele tem tido em distribuição de bola, e é bem o que o Rafão falou, a gente não sabe até que ponto o Ted Bidwater voltando no time, ele vai ter todo esse, esse entrosamento com o ataque como a gente está vendo com o Case Keenan. Por isso, volto a dizer, o Rafão já bateu na tecla, até que prove o contrário, esse time é sim do Case Keenan. Vamos ver como é que vai ficar aí ao longo do, do, da temporada até o final da, dessa regular season aí.
1: É isso aí, o ataque tá, tá completo demais. A gente falou, sétimo jogo consecutivo com mais 100 jardas, o jogo terrestre produ, é, produzindo, abre o play-action para o Keenan, além do, de abrir o play-action para o Keenan, tem o Adam Thielen, que realmente está sendo um cara muito diferente, tem o Stefan Diggs, que é importantíssimo para dividir a atenção, a gente já falou no podcast, em podcast, acho que foi até no último, no último episódio, a gente falou da importância do Diggs para o jogo do Thielen, é, e tem o Caio Rudolph que está aí no seu sexto jogo consecutivo com mais de 5 recepções e é o Tyrande é isso amigo, às vezes o Tyrande ele só tem que pegar aquelas 40 jardinhas, 50 jardinhas no meio do campo para equilibrar converter primeira descida e o Rudolph está sendo também peça importante para o nosso, nosso ataque passamos do ataque é, vamos falar da defesa né vamos falar do, do cara, para mim é o cara desse jogo o Anthony Harris porque aquele fumble que ele forçou na linha de uma jarda era, foi, é crucial, foi o momento clutch, foi ali que o Vikings se sentiu realmente potente no jogo, porque não tem como, cara. Você construir um drive, uma campanha inteira, em cima da defesa de Minnesota, você pode ter certeza que o Rams estava pensando, cara, é a defesa de Minnesota, a gente tem que dar 110% sem possível, se possível. O, o Redskins fez isso no, no jogo em Washington, eles estavam indo para a terceira descida, eles estavam com o pé lá no fundo, na aceleradora, all-in, para tentar fazer ponto em cima da gente. E o Rams, com o melhor ataque da NFL, estava com o mesmo sentimento. Depois de você construir toda aquela campanha em cima da defesa do Vikings, você perder a posse de bola na linha de uma jarda, fumble forçado e recuperado pelo Harris, quase entrando ali na endzone, é para acabar com o momento e a confiança do ataque... E junto com esse turnover Veio a pressão da linha também O Zimmer conseguiu entrar na cabeça do Jared Goff O Jared Goff não sabia onde ele ia com a bola Ele não estava conseguindo ler a defesa O, o, jogo, o, o Zimmer estava mudando a aparência da formação Nos últimos 2, 3 segundos E acabava com o que o Goff estava pensando, tava pensando em fazer E é um, é um quarterback novo, vai aprender muito E o, o Sean veio também é um técnico novo que vai aprender muito durante a carreira e enfim, a gente tinha o técnico mais experiente que acabou com o game plan dos caras é, o Goff não sabia onde ir com a bola o McVay não sabia o que fazer para resolver o problema que estava tendo não só de leitura porque além do Goff não sabia onde ir com a bola o, o Rams não estava conseguindo correr foi, foi o pior número da temporada, não sei se foi da temporada ou se foi da carreira do Gurley com 37 jardas terrestres para cima da gente. Eles não conseguiam fazer absolutamente nada em cima da defesa do Minnesota. E a gente tava falando, né, do Zimmer, que ele chegou e fez uma reforma. Parece um passado muito distante quando a gente não tinha uma defesa boa. A gente tá acostumado a ter essa defesa forte, mas eu lembro quando a gente draftou o Harrison Smith, que eu só queria ter alguém bom na secundária, porque era todo mundo ruim. Eu lembro quando chegou... O Anthony Barr nem tanto, mas o Eric Kendricks. Porque o Anthony Barr já deu um jeitinho até quando chegou. Mas a gente não tinha ninguém de linebacker. Eu sempre falo com a galera, era o Jasper Brinkley, E.J. Henderson. Uma... Nossa, uma negação. nosso grupo de linebacker não tinha como. A linha, ofen... a linha defensiva até sempre teve ali um nome. Mas era a única coisa que jogava no time, era o Jared Allen, uh... enfim, o Brian Robinson, até o Ray Edwards, eu lembro que... Foi um defensive end que jogou bem com a gente. No meio, a gente também tinha muitos problemas. Eu lembro que teve um, um ano que foi LeTroy Gayon e Fred Evans, os defensive tackles. Assim, assim nossa defesa era das piores da, da NFL. E o que o Zimmer fez nesse grupo, que hoje é redondo, e entra o Anthony Harris e força fumble, e o Mackenzie Alexander está progredindo, tá nítido a progressão dele na temporada, é um cara que eu já tô confiando quando tá em campo é, no ano passado ele entrava, eu tinha medo dos times atacarem o, o Alexander, esse ano ele tá realmente sendo muito sólido e aí você já pensa amigo, porque tem Trey Waynes e Xavier Rhodes e aí a gente, eu tava preocupado, pô o Newman vai ter que aposentar uma hora, falando em Newman que jogo do nosso velhinho hein? que jogo, 39 anos ele com dois tackles for loss jogando demais dando, dando pancada no Gurley é um animal o Terence Newman. E agora tem o Alexander que é um outro prospecto interessante para secundária. O Tation Bauer, o undrafted defensive lineman, também conseguiu um, um sec no final do jogo quando a gente colocou a, a defesa B. Foi passeio, foi passeio em Minnesota e o Rams acho que quer apagar, é, fazer o um máximo para apagar esse jogo da memória. É claro, aprender com os erros, mas se a gente pegar o Rams nos playoffs, que é possível apesar do, do jogo ter sido expressivo a gente pode pegar muito bem o Rams no playoffs a gente pode pegar o Saints no playoffs e são dois times que a gente já ganhou e tem um confronto direto em cima deles então, importantíssimo temos que ganhar do Lions, vamos falar no bloco que vem é, tem, tem alguma coisa pra falar da de defesa? eu tô, tô falando demais esse programa, aí, Ramiro você tem que me cortar agora
0: <risos> tá empolgado não? tem que falar tem que falar, <risos> Rafael tá falando coisa boa, tem que falar é, só adicionar, em cima do que o Rafão já falou sobre o Anthony Harris, é, eu, eu particularmente estava muito preocupado com o como ficaria a secundária do time sem o Andrew Sendero na posição de, de free safety, porque a gente está acostumado a ver o, Anthony, o Harrison Smith mais solto, mais livre no, no campo para para ajustar a defesa, para ficar na linha de scream fingir que vai sair numa blitz. Ele é um jogador mais móvel, é uma, uma pecinha-chave aí no, no esquema defensivo do, do, do Mike Zimmer para dar aquela, digamos, aquela falseada no que, que vai acontecer na, no, no snap defensivo, para deixar o, o ataque adversário em dúvida e a sequência de, de jogadas que o Anthony Harris fez nessa partida é, ele praticamente venceu o jogo para os Vikings naquele, naquele último drive é, onde ele forçou o fumble no finalzinho da, da jogada por que, que eu estou falando isso? se a gente analisar um pouquinho aí uh, os lances do, do drive do, do Los Angeles Rams é, tudo iniciou num primeiro para gol aonde Todd Gurley estava recebendo uma bola para correr pela lateral ele iria fazer o, o, o contorno em cima do right tackle para 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 correr para end zone e o Anthony Harris ele empurrou o wide receiver que, tá, que tava que estava tentando bloqueá-lo para cima do Todd Gurley impedindo a passagem do Todd Gurley para fazer essa virada de esquina e, e conseguir as jardas para dentro da, da end zone. Com isso, o Todd Gurley teve que voltar para o interior da defesa e deixou livre, aberto, solto o, o Stephen Weatherly para fazer o tackle for loss em cima do jogador. Depois dessa jogada, foi o passe do Anthony Hare, do Jared Goff em cima do do do, do Cooper e aonde onde foi a, a, o fumble forçado em cima do. pelo Anthony Harris em cima do Cooper. Então, esse momento, esse, esse lapso entre duas jogadas ofensivas do, do Los Angeles Rams, foi o que mudou todo o momento da partida. Foi o que mudou a cara da, do jogo pra, a favor do, do Minnesota Vikings. Eu, se eu não estou enganado, esse, esse, esse drive não terminou em. Em touchdown, mas o fato de do, do Los Angeles Rams estar tá com uma cara de frente para a nossa end zone e não conseguir entrar, tirando. A possibilidade do, do, Los Angeles, do Los Angeles Rams abrir, abrir o, o placar no, no segundo tempo fez com que a, a, a equipe do Minnesota Vikings dominasse a partida e aí a partir disso não teve mais choro, não teve mais nenhuma outra uh, jogada ofensiva que fizesse uh, o momento voltar para o time de, do Los Angeles Rams. Então esse, esse, esse momento clutch do Anthony Harris foi o que definiu a partida a favor do Minnesota Vikings e o principal, o mais importante não podemos esquecer que o Anthony Harris ele é um reserva na equipe do Minnesota Vikings ou seja, o depth do, do time, ele está tão robusto ele está tão competente, tão recheado, que mesmo um, um jogador titular tendo machucado, ficando fora de uma partida importante como essa a gente não fica, digamos, à mercê da, da sorte para ter a competência da parte defensiva do nosso time, mérito do Mike Zimmer, mérito dos jogadores que estão jogando muito bem em conjunto a gente não tem visto o Xavier Rhodes, por exemplo, fazendo jogadas espetaculares, interceptações isso foi no começo da, da temporada hoje ele está sendo mais uma peça dentro da nossa, da nossa equipe para vocês terem uma noção, uma ideia, a melhor nota da, da defesa não foi a do Anthony Harris mesmo o fumble, a melhor nota da defesa nesse jogo foi do Harrison Smith com 88 89% de acordo com o PFF depois dele foi o Anthony Harris e cara é só, só deixar as coisas acontecerem ah, esperar que a gente não tenha nenhuma outra lesão séria aí como o Andrew Sendero que ficou fora da partida e acreditar deixar as coisas acontecerem para que a gente tenha novidades boas aí ao longo do, do resto da temporada
1: é isso aí, e, e o Vikings também é mais uma prova daquele ditado que é não importa aonde você começou, né? Porque Anthony Harris é outro jogador não draftado fazendo jogadas, é, o Everson Griffin acho né, que foi quarta rodada, o, o Hunter terceira rodada, é, mas a gente falando do ataque, o Thielen é undrafted, o Rashad Hill que tá jogando uma enormidade undrafted, e lembrando, quando eu falo um drafted, para quem não sabe como funciona o, 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 o draft da NFL, são sete rodadas de escolhas entre os times. Deixa eu conferir aqui, vou conferir rapidinho quantas escolhas no total tem um draft, que eu não sei de cabeça. Mas... É, porque principalmente no, no caso do, do Chile, né, a gente vê um cara, o Rashad Hill também, jogando um nível tão alto e passar todas essas escolhas sem sem ninguém olhar para eles e fazer uma seleção. O próprio Tillan, que é um cara de Minnesota, jogou em em Mankato, em Minnesota State. Como é que esse cara não foi para a universidade de Minnesota jogar com os Gophers? É é, é é difícil de entender, né? O como que funciona esse esse quais são os erros nesse tipo de, de scouting? No, no draft tem em média 250 escolhas, são 250 jogadores que saíram e ninguém chamou o nome do Chilen, ninguém chamou o nome do Rashard Hill é, realmente o, o Vikings está conseguindo achar ouro em, em lama assim. não que os caras sejam ruins, mas são, são caras que não tem o pedigree não tem a hype, não tem o buzz mas o trabalho bem feito do, do scout, dos scouts do, do Vikings e de toda a coaching toda a staff que está sendo comandada pelo Spillman é sensacional mas é isso aí, falando bastante dessa vitória, vamos pro bloco final, vamos falar do jogo contra o Lions, que é importantíssimo para garantir a, a, a ponta aí da divisão norte e colocar um pezinho ali já começar a sonhar. Sonhar não, que a gente já está sonhando e já está confiante, mas para colocar um meio pezinho já nos playoffs. A gente volta já com, com a presença aí do Daniel Tênis, do Lions Pride. <música> Chegamos ao último bloco do episódio dessa semana, o preview da semana 12 contra o Lions em Detroit, semana curta, jogando quinta-feira, e chamei de novo o Daniel, o Daniel Tênis do Lions Pride, para falar aqui com a gente, ele já participou do programa, é de casa já, né Daniel?
2: Fala Fão, Ramiro, tudo bem pessoal? É, para quem não sabe, a gente está gravando pela segunda vez, porque é na segunda vez hoje, porque a gente já gravou uma vez e o Lions ganhou. Aí o Rafão fez questão de eu gravar duas vezes né? Olha, depois a culpa é do Rafão, se, se o Lagar já, né?
1: já jogou, né? Não, só falando, só falando. Tá certo, tá certo. foram um pequenos problemas do aparelho aqui que não deu certo a gravação, mas dessa vez tá tudo certo. Tirando aí a, a zica que o nosso amigo tá querendo passar pro nosso programa. Não, 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 tenho,
2: que... tenho nada com isso. Não, todo
1: que... mundo sabe que a gente tá dando sorte, que o time tá bem, 8-2, você tá querendo falar aqui que o nosso programa tá, tá causando intriga, entendeu? Mas tudo bem. Vamos, vamos falar do jogo falar da linha do, do, do Detroit Lions, que para mim é um ponto importante, todo mundo que torce pro Vikings está vendo a diferença que é ter uma linha ofensiva, uma disparidade do ano passado para esse ano, e o Lions finalmente teve o Taylor Decker e a linha titular no jogo da semana passada, né, como é que foi aí a, a experiência dessa linha que tem reforçada do Lions para esse, esse ano?
2: É, a gente entrou muito esperançoso, assim como acho que o Minnesota na temporada, é, a gente tem uma das grandes linhas da NFL É o Taylor Deck já tinha tido um ótimo ano de calouro, é, o Rick Wagner e o TJ Lane foram reforços caros e de peso é, a gente esperava também uma sequência boa, uma evolução do Swanson e do Glasgow, e pela primeira vez os cinco foram titulares, é, não foi uma grande semana eu acho que assim, ainda tão, ainda tão pegando, porque a gente é um jogo corrido, continua muito, muito ruim terrível, eu não sei qual é o problema lá de verdade pode trocar linha ofensiva, pode trocar running back, pode ser o que for que a gente não resolve, é, mas no passe é, contra o passe, eu acho que assim não foi das melhores semanas. O Stephen ainda tem sofrido alguma pressão, mas a volta do Taylor, Deck já há duas semanas já, já muda muito, né? Porque o lado esquerdo com ele é outra coisa. É um eu posso botar, não sei se os 10, 12 melhores Leftecs na FL. É Rafael, que sabe bem, eu acho que ele pode opinar nisso. Mas eu acho que agora é esperar, é esperar ver se eu sei que contra o Vikes não é o melhor jogo do mundo. Pra gente achar que a linha vai melhorar, mas pelo menos a gente tem esperança.
1: Tá certo, é, o, o, o Lions, segundo, só para falar, né, meu parecer pro Taylor Decker, na temporada passada, para mim, era top 10 fácil, assim, foi um ano absurdo que teve o left tackle novato do, do Detroit Lions, e agora também, mesmo que não tenha sido uma performance tão forte nessa semana a linha ofensiva também é um, é um dos grupos que ganha muito com o tempo de jogo junto né a comunicação é muito importante e certamente é melhor você ter o Taylor Decker ali do que o, o Greg Robinson, o Mihaly que jogou ali também, nenhum dos dois estava dando muito, muito trabalho para os adversários mas tempo passar, tempo que <risos> o... é, até o... é engraçado o Everson Griffin No nosso Defensive End Que no primeiro jogo chamou O Greg Robinson de preguiçoso Que era um cara que não tinha que estar ali nessa semana ele reconheceu Não, o Taylor Decker, esse cara é first rounder Esse cara é bom, mas eu sinto confiante Independente de quem está na frente Mas respeitou o left tackle que está jogando agora no Lions Que pode ser realmente diferen... diferencial né? Crucial para o jogo dessa semana é, não é por acaso que o Greg Robertson tá sem emprego e o Taylor Deck tá indo. <risos> Exatamente. É, mas vou, eu queria falar um pouco com, com você também, o, o Daniel da do momento do Lions, né? Como como o Lions tá olhando para a divisão? A gente sabe que o Vikings tá, já vem de dois jogos muito convincentes, a gente ganhando do Redskins fora de casa e agora esse jogo contra o Rams, que era o melhor ataque da NFL e muita gente colocando já na final da conferência o Vikings passou o carro em casa. Como que o Lions, que é um, um time que tem o melhor quarterback da divisão, é, ano passado estava tava disputando também o título da divisão e chegou com o um reforço para esse ano, como está sendo a relação do Lions vendo aí a, a divisão com o Vikings no, com esses dois jogos de diferença
2: o melhor quarterback da divisão é o Kisikino, o Rafão fala sempre isso no grupo do Fama na
1: net <risos> 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 Ué, é a segunda vez que tu grava <risos> e é a segunda vez que tu tá vendendo mentira aqui. <risos>
2: não, mas ele comparou ele ao Tom Brady teve isso <risos> <risos> mas falando sério agora é, o Lions teve um começo até bom, é que eu acho que três das quatro primeiras. Depois veio uma sequência muito ruim de derrotas, enfim, especial porque eu acho que além de diversos problemas o, o Stefan tava jogando machucado, mas enfim a gente teve a Bye e durante a Bye eu tava lendo muito assim com muito medo, apesar do Packers já não sei saber que o Aaron Rodgers estava machucado, é, a gente viu o Vikes com uma força não só na NFC mas na NFL inteira. Mas eu olhava e falava assim Nossa, a nossa tabela é muito fácil assim. A gente estava na Bye, depois sentiu os Steelers que eram um, um time Bom, pelo menos muito bom, e depois disso, o único time acima de 50% é o Minnesota, que a gente vai agora quinta-feira. Então, assim, Detroit, é... não vou negar que existe a esperança, apesar de sabermos que o grande favorito é levar a divisão a é Minnesota, mas existe a esperança, de, enfim, depois de 20 anos, conquistar a NFC Norte, especial porque é... a tabela é muito fácil, muito fácil mesmo. É talvez a mais fácil da NFL, acho que o Chargers se compara. Mas a gente sabe que assim, é, a NFC está muito mais forte que a FC. Uma briga no 8 Card vai ser difícil você ter, ter no sul ali pelo menos uns dois, três times. É, no Oeste, Seattle e Rams devem até o final levando. Então é, a gente sabe que a grande, a grande chance é levar a divisão. E o jogo de quinta-feira a gente pode abrir 2x0 e fechar, né? 2x0 contra a Minnesota. A gente sabe que é quase que um jogo de vida ou morte se pensar na divisão.
1: É isso aí, é importantíssimo para o Vikings, até porque o Daniel falou, né? a sequência do Lions realmente é muito fácil Tem jogos com times com aproveitamento baixo né? no recorde geral da temporada E o Vikings tem uma sequência aí desde a baia, né? a gente sabia que ia ser pedreira Foi o Washington fora de casa, Rams, agora é Lions fora de casa, Falcons fora de casa, Panthers fora de casa e a gente falando que se a gente conseguisse duas três vitórias estava bom. A gente já conseguiu as duas primeiras aí nessa sequência. E tô confiante, vou admitir que tô confiante para pegar o Detroit também nessa semana. Vamos ver como, como vai ser o comportamento do, do time na quinta-feira. Eu vou abrir o, o microfone para você, Ramiro, antes da gente falar do que mudou nos lados da bola. Você tem alguma pergunta para fazer para o Daniel aqui? Tenho sim, Rafão. Daniel, cara, analisando aí o jogo... O...
0: As estatísticas do jogo contra o Chicago Bears dessa semana que passou, deu para ver que o time do, do Bears conseguiu correr para mais de 200 jardas na partida. Tu acha que, que esse é o principal problema, é o principal, o principal foco que a defesa dos Lions precisa corrigir, precisa melhorar para seguir na, na luta com, com chance de playoff para o resto da temporada?
2: Olha, corrigir eu acho que sim, porque o Lions começou muito bem, até, até o jogo contra o Steelers talvez é... Green Bay, o está está indo muito, muito bem com o jogo corrido. Acho é, até que o jogo contra o Minnesota, foi até o Dalvin Cook machucar, infelizmente. É, tinha sido até nosso pior jogo contra o jogo terrestre. E Mas assim, muitas lesões, acho que Engata, o Ziggyansa, que atacando o quarterback não é mais o mesmo, mas contra o jogo terrestre, ainda acho ele muito bom. Talvez ele volte na quinta, ali agora... É, o Jalen Reeves maybe um linebacker Para mim tinha sido, estava sendo o nosso melhor linebacker Muito melhor do que o Jared Davis, por exemplo Ele apesar de ser uma escolha de quarta e o Davis de primeira Eu acho que ele se deve muito a essas lesões é, por que eu digo corrigir sim? Porque eu acho que dá para corrigir Enquanto isso, o nosso grande problema é a falta de pass rush máxima Seja pelo lado, seja por dentro, seja qualquer coisa É lamentável, é. o Anthony Zero, acho que é o líder do time com seis sacks Ele é o único cara que pode conseguir arrumar alguma coisa Eu gosto do Sean Robson também, mas mais por é um jogador inteligente Conseguir fechar gaps, é, desviar muitas bolas, foi o número dois em defensiline da NFL no ano passado, é, mas no geral a gente tem muita muita falha atacando o quarterback. Eu acho que contra uma linha ofensiva tão boa que praticamente não deixa ninguém questionando que isso não vai ser um um, um dia longo quinta-feira.
1: É isso aí. Então a gente o, o, o Daniel deu um spoilerzinho e já falou do do ponto negativo do Lions. Acredito que seja a grande falha do time nesse momento a falta de pressão. Do, do pass rush, né? a falta do pass rush na defesa, mas você estava comentando também do avanço dos alvos do Stafford, né? que está sendo importante para abrir esse ataque do Lions, que depende bastante do, do volume aéreo. né
2: É, eu acho que a volta do Kenny Gola deu o que apesar de ter tirado alguns jogadores com drop no jogo agora, e em especial a ascensão do Marvin Jones, que eu sei que aqui chegar no podcast do Vikings e falar que ele está entre os melhores jogadores da NFL é é sacanagem, porque o, o Tiller está fazendo isso sim é que está entre os melhores uhum. da NFL. Mas eu acho que o Marvin Jones, assim, especial na, nas passes longas, ele tem sido incrível, incrível. Os números dos Stefanos nas últimas duas, duas semanas, quando, especial quando é habilitado, ele, ele, ele sabe que o Marvin Jones consegue, se ele conseguir um espaço de separação, ele lança, porque está é, sendo muito difícil marcar, porque eu acho que a grande questão do Lions é quando ele, você tem o um gola ali de um lado, ele do outro, o Golden Tate circulando, fica muito, muito complicado você prever o que o time vai fazer quando você tem o Phil Reed, que é recebendo, o próprio Abdullah. É, também é bom recebendo, o Webron que ninguém mais está contando então ele consegue pegar algumas bolinhas é, eu acho que essa grande quantidade de recebedores acaba tornando o ataque bem forte enquanto acho que o outro grande ponto positivo é o Darius Slay, eu acho que a nossa secundária é bem forte é, mas é aquela coisa, eu sempre digo com o no nosso grupo lá do Lions, que a nossa secundária não merece nosso fã de e eu digo um pouco que o nosso corpo de, de recebedores também, coitados, eles de vez em quando quando o Stefan não tem tempo, eles não podem nem, nem salvar
1: a gente <risos> tá certo, é, é um jogo apertado, né? O, o ataque do, do Lions quando o Stafford é bem protegido realmente é dos mais perigosos. O, o Stafford é um baita de quarterback, e vamos ver como é que vai ficar esse confronto, né? O Lions tem uma sequência aí, eu não lembro do ano retrasado, mas eu sei que no ano passado venceu os dois jogos. E nesse ano já venceram também o primeiro jogo, que foi uma lástima, né? Onde a gente perdeu o Dalvin Cook. Foram dois fumbles que deram o momento todo para a mão do, do Detroit. E o segundo, segundo tempo do jogo parecia mais um time de luto do que um time brigando, né? Enfim, agora o momento é outro. Vamos ver como é que vai ser esse jogo em Detroit. Mas, é, mas vou agradecendo aqui a presença do Daniel mais uma vez. É, Daniel, você fala um pouco também aí, de, mais uma vez, né? Do, do seu trabalho lá no Lions Pride e no Outro Futebol pra galera encontrar uma, mais conteúdo aí de NFL com o pessoal.
2: É, então, para quem quiser escutar, até pessoal do Fido do Vikings mesmo, a gente vai gravar também. Agora o Lions Pride Brasil, a gente vai tentar fazer uma prévia rápida, né, já que a semana é curta, é pro jogo, fala um pouco como é que foi o jogo de Chicago, toda semana a gente traz uma análise do que aconteceu no último jogo, pré, uma previsão pro próximo, e também no Outro Futebol, lá no YouTube, o canal Outro Futebol, pode ir o canal de redes sociais também, a gente tenta, lá não tem nada de Lions, lá é... a. É... A gente fala da... da NFL inteira, semana passada, inclusive, eu destaquei bastante o Minnesota Vikings. É... Mas é isso, como você falou, acho que vai ser um jogo apertado. Detroit tem muitos, muitos problemas, mas desde que um Caldwell chegou em 2014. Por... Pode-se criticar o que for, mas esse time sempre busca vitórias e tira do buraco, nem que seja uma um interceptação que ninguém está esperando, ou um o que o Golden State faz alguma mágica, enfim... Pode até ser que o Minnesota passe por cima, eu não duvido, porque o Minnesota é muito bom, mas é, é, raramente entra no jogo do Detroit esperançoso que vai ser uma lavada para nenhum dos dois lados.
1: É isso aí, então vou agradecer pela segunda vez, né, Daniel? Estamos gravando pela segunda vez. <risos> Depois perde, não entende. Depois perde, não né? <risos> entende. <risos> <risos> mas é isso aí, a divisão passa por Detroit, a gente precisa fazer um split aí, uma vitória para cada um para ficar mais bem colocado, né, e são realmente os nossos principais rivais agora para essa vaga de playoff que vem na, da Divisão Norte. Mas boa sorte depois da quinta-feira e tamo junto. Se a gente se falar de novo agora, agora é por causa de estamos dois de playoff. Então tá tudo certo. Bom,
2: valeu. Obrigado, pessoal. Espero que em janeiro a gente conversa de novo.
1: Isso aí. Valeu. Chegamos ao final de mais um episódio, passamos pelas perguntas, falamos da nossa vitória gigante contra o Los Angeles Rams, estamos aí brigando pela ponta da, da NFC, o Saints conseguiu aquela vitória no finalzinho, no overtime, né? e estamos falando pra caramba do Saints, né? mas deixa os caras falar, deixa os caras falar, vamos, vamos concentrar no nosso, que é o melhor que a gente faz, e o Eagles também venceu mais uma vez o time do Cowboys, que está tendo muita dificuldade sem o Tyron Smith. Mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente continua vencemos, estamos 8-2, a segunda melhor campanha da Conferência Nacional. E vamos aí brigar por esse bye, brigar pelo mando de campo, fazer a sequência em Minnesota, o Super Bowl já é lá, né? Vamos tentar fazer a sequência toda, mas para isso, como eu sempre foco, eu já falei a filosofia do Zimmer: um jogo de cada vez e vamos, vamos ver. Esse jogo do Lions vai ser. É jogo difícil, rival de divisão, Matthew Stafford, mas o time tá forte e eu tô confiante. Mas é isso aí, Ramiro, deixa aí uh, o seu recado, falando pro pessoal, dá uma olhada também lá no, no Vikings FA, no preview do jogo, e como eles te acham aí na, nas redes sociais, no Twitter e tudo mais.
0: Oh, só queria agradecer mais uma vez aí pelo espaço,
1: pela oportunidade de
0: começar, de conversar com o pessoal, responder perguntas, ter a nossa... A nossa modesta opinião aqui sendo escutada e ouvida por todo mundo que consome o nosso conteúdo. Obrigado, pessoal. Quem tiver interesse, ou quem quiser mais informações sobre o time, podem buscar lá no www.vikingsfa.com.br, perfil no Twitter e no Instagram @vikingsfa_ e é isso aí. Vamos, que vamos, que a semana é curta, quinta-feira a gente já tem um jogo. Infelizmente pessoal, esse jogo vai ser no horário de Thanksgiving, que é um horário nobre lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil o jogo vai ser televisivo, mas é a partir das 15h30, exatamente, quinta-feira às 3h30 da tarde, horário complicado, mas torcendo para que os Vikings saiam com mais uma vitória rumo aos playoffs desse ano. Skol Vikings, um abraço,
1: até a próxima. É isso aí, podia ter terminado já no Ramiro, né? Mas vou, vou deixar vocês ouvirem um pouquinho mais de, da minha voz. <risos> vamos nessa. Até semana que vem. Jogo de quinta-feira vai ser difícil. É dentro da divisão, mas o nosso Viking tá gigante, tanto no ataque quanto na defesa, tô confiante. E espero chegar aqui também na semana que vem falando de vitória de novo. Mas E pra isso, vamos torcer todo mundo na quinta-feira. Lembrando, é 3h30 o jogo no horário de Brasília. Vai ser difícil a galera acompanhar, mas quem puder... Vamos dar força lá para o nosso Vikings nesse jogo importante de divisão. E é isso. Skull, até semana que vem. <S abonnando>